0: Stein auf Stein. Der Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank. Mein Name ist Ralf Bröker und wir legen heute wieder Stein auf Stein beim Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank. Diesmal wieder mit den Kollegen Schmitz und Beckmann. Hallo in die Runde.
1: Hallo Ralf, grüß dich.
2: Hallo Herr Bröker, vielen Dank für den neuen Termin. Immer wieder gern.
0: Ich habe mir hier was auf unseren Zettel geschrieben. Das kommt aus einem Gespräch mit einem journalistischen Kollegen von der Dorstener Zeitung. Der hat mich angesprochen und hat gesagt, Mensch, wenn ich mit meinen jungen Kollegen so rede, dann sagen die, wie unglücklich sie sind, dass sie hohe Zinsen zahlen sollen für sehr, sehr teure Immobilien und wie ungerecht das sei, weil, naja, die Generation davor bis vor einigen ja Monaten ja noch viel, viel günstiger finanzieren konnte und auch noch günstigere Immobilien hatte. Er sprach von einer Art Generationenungerechtigkeit. Ich habe dann gesagt, glaube ich nicht und ich bringe mal meine Kollegen mit ins Spiel in der Bank und dann hat es einen Termin gegeben mit Patrick Schmitz und über den wollen wir heute mal sprechen, weil auf der einen Seite hat es dann das Thema Generationenungerechtigkeit gegeben und auf der anderen Seite gab es sowas Spannendes wie ja, Erschwinglichkeitsindex. Und das ist auch so eine Vokabel. Auch da werden wir heute drüber sprechen. Also, ich fange mal mit dem ganz einfachen Thema an, was er gesagt hat. Früher war alles besser. Die Häuser waren günstiger, die Zinsen waren niedriger. Stimmt das so?
1: Ja, das kommt darauf an, was ich als früher bezeichne. Ralf, du hast ja gerade gesagt, das war ein Thema in der Redaktion der Dorstener Zeitung. Und insbesondere kam der Hinweis von den jüngeren Kollegen. Hat uns der Herr Fehmer von der Dorstener Zeitung gesagt. Und ja, das ist das, der entscheidende Punkt, jüngere Kollegen. Das ist, wenn ich von früher spreche, sage ich, ja, wenn man das wirklich kurzfristig betrachtet, ist es letztlich so, dass die Zinsen massiv angestiegen sind und sich die Erschwinglichkeit deutlich verschlechtert hat, was die Immobilienfinanzierung angeht. Aber wenn ich dann auch schon ein bisschen weiter zurückschaue, sieht das schon wieder ganz anders aus. Und ich sag mal, wenn diese jüngeren Kollegen aus der Redaktion der Dorstner Zeitung mal mit ihren Eltern sprechen, werden die schon was ganz anderes berichten.
0: Herr Beckmann, wenn Sie so mit unseren Mitgliedern und Kunden und Kundinnen sprechen, wie sieht denn das dann aus? Hören Sie das dann auch, dass da ja gestöhnt wird, gemeckert wird?
2: Also ich sag mal so, ja, gestöhnt wird. Klar, wenn man halt einen Zinssprung von 1 auf 4 Prozent halt macht. Nur wenn man halt die Generation sich da vorher anguckt. Ich sag mal, vor 15 Jahren hatten wir das gleiche, identische Zinsniveau. Gucken wir, 30 Jahre zurück waren die Zinssätze noch zweistellig. Von daher ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, halt alles war früher besser. Es waren andere Zeiten.
0: Wir haben uns dann mit einem Notebook, mit einer Internetverbindung, mit einer einigen Folien, mit einigen Daten dem Kollegen zusammengesetzt und haben dann wirklich mal gemeinsam reingeschaut, wie diese Entwicklung gewesen ist. Patrick, was war so die wichtigste Erkenntnis bei der ganzen Geschichte?
1: Ja, im Prinzip muss ich mich ja damit auseinandersetzen. Zunächst muss ich erstmal identifizieren, welche Faktoren sind entscheidend für eine Bezahlbarkeit einer Immobilie. Und ja, ganz naheliegend ist natürlich der Kaufpreis der Immobilie. Das ist ein entscheidender Faktor. Dieser Kaufpreis muss ja irgendwie geleistet werden, bezahlt werden. Das Ganze läuft in der Regel über eine Finanzierung. Somit habe ich den zweiten Punkt, die Finanzierungszinsen, die Finanzierungskosten letztlich, was mit reinspielt. Und natürlich die Finanzierungskosten, die getragen werden müssen, müssen aus meinen laufenden Einnahmen bezahlt werden. Und somit haben wir da den dritten Faktor. Somit haben wir also diese drei Faktoren, der Immobilienpreis. Die Finanzierungskosten und das Einkommen, woraus dann entsprechend alles bezahlt wird. Und diese drei Faktoren muss ich wirklich bewerten, wenn es darum geht, einfach mal eine sogenannte Erschwinglichkeit, also Bezahlbarkeit der Immobilie zu bewerten. Ist ja ein,
0: eine sehr sachliche Vorgehensweise. So haben wir auch das Gespräch
1: geführt. Also richtig an
0: auf der Basis von Zahlen und auf der Basis von wirklich auch einer längeren Betrachtung. Herr Beckmann, wie hoch ist die Emotionalität bei diesem Thema? Oder sind alle sachlich, wenn die bei Ihnen im Büro oder am Schreibtisch sitzen oder Sie bei denen zu Hause sind und die
2: Sachen besprechen? Ja, man versucht halt sachlich zu sein, aber Emotionen sind natürlich immer dabei. Ne? Also es geht ja um, um, um viel, um, um ein neues, neues Lebensumfeld und äh, die Emotionen spielen natürlich eine große Rolle.
0: Ist ja auch eine große Summe, um die es geht, ne? logischerweise.
1: Die Emotionen sind natürlich insofern auch beeinflusst, weil es ja vor wirklich ganz, ganz kurzer Zeit noch viel, viel einfacher war, eine Immobilie zu finanzieren. Das ist einfach so. Und dementsprechend ja, haben die ein oder anderen Kundinnen und Kunden natürlich, stellen sie die Frage, naja, komme ich jetzt zu spät? Und naja, hätte ich doch mal ein bisschen das Ganze schneller, wäre ich das Thema schneller angegangen? Nur wir haben natürlich auch in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, die Wunschimmobilien, die gibt es nicht wie Sand am Meer. Und das ist einfach das Problem. Und man will ja auch keine unnötigen Kompromisse bei einer Entscheidung für eine Immobilie eingehen. Und man trifft da eine Entscheidung fürs Leben. Und dementsprechend darf man sich da einfach nicht vom Marktumfeld treiben lassen. Und ja, das führt aber natürlich dazu, dass manche Leute jetzt den Eindruck haben, naja, ich habe den Sprung nicht geschafft.
0: Meine Eltern haben in den frühen 70er Jahren ein Haus gekauft, gebrauchtes Haus gekauft, haben das dann äh, saniert oder ein bisschen umgebaut. Die hatten Zinsen, die waren zweistellig. und Seitdem ich das weiß und weiß, dass wir natürlich auch in dieser Phase keinen Urlaub gehabt haben, gemacht haben, nicht weggefahren sind, nicht mit dem Auto also immer ein neues Auto vor der Tür hatten, sondern gebrauchtes, dass beim Telefon so ein kleines Schloss dran war an der Wählscheibe, damit man keine Ferngespräche führen konnte, weil die waren so teuer. Also ich kann mich daran sehr, sehr gut erinnern. Das wissen die jüngeren Kollegen
1: natürlich dann auch nicht, ne? Ja, genau, das ist es. Also im Endeffekt muss man wirklich sagen, wir kommen aus sehr, sehr komfortablen Zeiten und das nimmt natürlich auch so die jüngere Generation gar nicht wahr, dass es außergewöhnlich komfortable Zeiten waren. Wir haben in einer Zeit gelebt, wo ich wirklich sagen musste, ja, eigentlich ist meine monatliche Belastung geringer, wenn ich dieses Objekt jetzt kaufe, als wenn ich es mieten würde. und das kann ich ja nicht als Normalzustand eigentlich bewerten, dass der Kauf günstiger ist als die Mietsituation. Ja. Zumindest was den monatlichen Kostenaufwand angeht. Und da bin ich der Meinung, und das belegen letztlich auch die Zahlen und der, der weitere Blick in die Vergangenheit, bin ich der Meinung, dass wir wirklich eher im Normalisierungsmodus sind, muss man schon fast sagen. Und die letzten ja fünf, sechs, sieben Jahre eher außergewöhnlich waren, beziehungsweise schon fast zehn Jahre, die da wirklich außergewöhnlich waren. Gibt einen
0: bösen Spruch, und der heißt, neues Haus, neues Auto und zweimal im Jahr in Urlaub fahren. Ich glaube, das funktioniert heute auch nicht mehr so häufig, oder?
2: Das, das, das stimmt. Das äh, sage ich mal. <lacht> Je nachdem, was man sich dann halt, was man an Einkünften halt hat ähm, und seinen Lebensstandard halt nicht verschlechtern will, muss man schon irgendwo Abstriche machen. Mhm. Und äh, aber die heutige oder die Mentalität, die es vor 20, 30 Jahren nicht gab, diese ist halt heute. Ne? Das Leben steht über allem und natürlich das neue Haus, das neue Auto, der Urlaub.
0: Diese Normalisierung hat sich. In einem, einer ganz bestimmten Kurve dargestellt, als wir mit den, dem Kollegen von der Dorstner Zeitung gesprochen haben. Ich habe das Wort vorhin schon mal genannt, Erschwinglichkeitsindex. Was hat das auf sich? Kannst du das mal ein bisschen im Detail erklären, Patrick, mhm. was man da so gemacht hat?
1: Genau, also der Erschwinglichkeitsindex berücksichtigt letztlich diese drei von mir genannten Faktoren, also Immobilienkaufpreis, Haushaltseinkommen und Darlehenszins, Kreditzins, also Finanzierungskosten. Diese drei Faktoren werden da berücksichtigt und in einer Kurve abgebildet, letztlich. Und ähm, naja, das ist jetzt in so einem Podcast-Format relativ schwierig, da einfach mal so eine Kurve zu zeigen, das wäre jetzt wirklich sehr, sehr hilfreich. Ich versuche es aber einfach mal auf der Tonspur abzubilden, das ist halt dem Podcast doch recht zuträglich, wenn ich das jetzt schaffe, mhm. ähm, und zwar diese drei Faktoren sind einfach in einer Kurve übereinandergelegt und wenn ich mir das wirklich einfach mal auf einer 20 jahres anschaue, also von 2003 bis 2023, stelle ich fest, dass wir auf einem relativ konstanten Niveau gestartet sind, 2003 auf dieser 20-Jahres-Achse und in 2008 ging es los, dass die mit im Rahmen der Finanzmarktkrise, der weltweiten Finanzmarktkrise, dass wirklich diese Erschwinglichkeit deutlich zugenommen hat. Also es die, war also
0: einfacher ja. mit dem Haushaltseinkommen, das man zur Verfügung hatte, die Immobilien zu kaufen, die auf dem Markt waren, als vorher.
1: Ja, ganz genau. Also die Immobilienpreise sind teilweise ein Stück zurückgegangen, die Zinsen sind äh, konstant nach unten gelaufen und somit war es einfacher, die Immobilie zu finanzieren. Das hat 2008 hat dieser Effekt letztlich eingesetzt. Wir waren auf einem konstanten, konstant fallenden Niveau, also die Kurve ging konstant runter. Je weiter die Kurve runtergeht, desto einfacher war die Bezahlbarkeit der Immobilie gegeben. Und das war tatsächlich bis 2021 war das der Fall, wo es wirklich sehr, sehr gut bezahlbar war, eine Immobilie zu kaufen und zu finanzieren. Und mit dem starken Zinsanstieg kam dann auch der Anstieg der Kurve, somit nahm die Erschwinglichkeit, also die Bezahlbarkeit der Immobilie letztlich ab. Und jetzt sind wir aber auf dem Niveau, wo wir 2008 und früher lagen, beziehungsweise die liegen sogar noch knapp unter dem Niveau von 2008, also die Immobilien sind heute, trotz des starken Zinsanstiegs, Trotz der immer noch sehr hohen Immobilienkaufpreise ist die Erschwinglichkeit immer noch auf einem günstigeren Niveau, als es 2008 und früher der Fall war.
0: Eine Kurve ist der Immobilienpreis. Das hat mich total überrascht, hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Dass also Anfang der 2000er Jahre der Immobilienpreis, sagen wir mal, auf Niveau 100 lag. Dass der aber sich kaum verändert hat in den folgenden Jahren erstmal. Also dass da gar keinen Wertzuwachs an, gab an dieser Stelle. Angesichts dessen, was wir in den letzten Jahren so erlebt haben, wie sich die Hauspreise entwickelt haben innerhalb von kurzer Zeit, hat mich das total verwundert. Ich konnte mich null daran erinnern.
1: Also es ist in der Tat so, dass die Wertentwicklung bei den Immobilien in den Jahren 2003 bis 2013, dass die Wertentwicklung da recht überschaubar war. Bei unterhalb der Inflation unterhalb der Inflation, ja. Und die war niedrig genau, mit ein ja, bis zwei Prozent. Genau. Also da war kaum Wertentwicklung zu spüren. Sicherlich ist das ein recht großer Zeitraum, zehn Jahre. Wenn man das dann nochmal unterjährig betrachtet oder vielleicht in einem Zeitraum 2003 bis 2007, wird es nochmal anders ausgesehen haben. 2008 kam dann sicherlich ein kleiner Preisrückgang, was dann in der Betrachtung des Zehnjahres Horizonts dann dazu führt, dass kaum Wertentwicklung da war. Und der massivste Preisanstieg oder die massivste Wertentwicklung war dann wirklich in den letzten zehn Jahren, beziehungsweise das kann man auch nur etwas kleinteiliger aufstellen, dass man da sagen kann, das war in der Regel die letzten fünf, sechs Jahre, wo wirklich der Wertzuwachs extrem war bei den Immobilien.
0: Und das eben nicht nur in den bevorzugten Lagen im städtischen, großstädtischen Bereich, sondern überall.
1: Ja, genau. Und da hat Corona auch Einfluss drauf genommen, insbesondere im ländlichen Bereich. Also, was wir erlebt haben, ist ja wirklich in den Ballungszentren, in den Großstädten, dass da die Immobilienpreise sich massiv und sehr, sehr schnell entwickelt haben, nach oben entwickelt haben der ländliche Bereich, da etwas hinterherhinkte. und durch Corona hat ja unsere Gesellschaft gelernt, dass man nicht immer präsent sein muss im Büro, sondern dass man auch gut von zu Hause aus arbeiten kann und Homeoffice oder das mobile Arbeiten hat da viel mehr an Bedeutung gewonnen. Und naja, das hat bei vielen Leuten natürlich auch die Frage aufgeworfen, naja, muss ich jetzt direkt in Düsseldorf oder in Köln meine Immobilie haben oder im Speckgürtel von diesen Großstädten meine Immobilie haben oder sage ich, naja, ich kann ruhig 100 Kilometer von meinem Arbeitsort eigentlich entfernt wohnen und spare mir dadurch etwas beim Immobilienpreis. Und das hat dazu geführt, dass auch die Immobilienpreise in den ländlichen Regionen dann wieder angezogen haben.
0: Wie ist das in den städtischen Regionen? Also Bottrop ist ja eher städtisch, wenn man Kirchhellen mal außen vor lässt. Also Kirchhellen eher ländlich, Bottrop eher städtisch. Gab es da auch diese Entwicklung?
2: Die Entwicklung, die Preisentwicklung konnte man dort auch spüren, ja ja.
0: Und Kirchhellen sogar ganz extrem dann wieder. Ne, also
2: genau, als, als Schnittstelle zwischen Stadt und Land. Ne, ja, so.
0: Eindeutig, ja. Was natürlich auch hart ist, in Anführungsstrichen, die Immobilienpreise haben sich kaum, vielleicht sogar gar nicht nach unten entwickelt, in der Zeit, in der die Zinsen dann dramatisch gestiegen sind. Das hat natürlich wahnsinnigen Einfluss auf diesen Erschwinglichkeitsindex gehabt.
1: Mhm.
0: Und zwar innerhalb von kürzester Zeit.
1: Genau. Das, das ist so, also dieser, dieser kurzfristige Effekt, der war natürlich wahnsinnig stark. Also wir, wir haben im, Quartal, im letzten Quartal 2022 haben wir einen Preisrückgang von 3,6 Prozent bei den Immobilien erlebt. Ja, aber die Finanzierungskosten haben sich vervierfacht letztlich.
0: Und wir waren in einer super komfortablen Situation wenn man denn gerade angefangen hatte, sich nicht nur mit dem Thema zu beschäftigen, im Thema Immobilien zu beschäftigen, sondern wenn man in die ins Bauen oder ins Kaufen gekommen ist. Bauen angesichts der Handwerkersituation natürlich durchaus ein bisschen schwierig, aber wenn man Finanzierung betrachtet und Preis betrachtet. Was ich aber finde, ist, dass dieser Zeitraum, eben, da geht es nicht um Generationen, wo sich das so stark geändert hat, sondern es war ja innerhalb von 18 Monaten, und deswegen empfinde ich den Begriff Generationenungerechtigkeit an der Stelle eigentlich nicht zutreffend, sondern man muss wirklich sagen, dass die fast historisch einmalige Situation über mehrere Jahre, wie sie vorhanden war mit niedrigen Zinsen und noch erschwinglichen Immobilien, die dann langsam wechselte in niedrige Zinsen und sehr teure Immobilien, dass diese, diese Phase, die ist jetzt vorbei und jetzt ist es einfach normal. Und das Normal ist immer noch günstiger als das, was meine Eltern erlebt haben. Und ich muss also sagen, ich habe 2005 dann unsere Immobilie erworben. Da lagen wir bei 4,3 Prozent. Das ist halt auch höher als das, was wir derzeit am Markt an Zinsen zahlen. Ne? Und das war für zehn Jahre festgelegt. Ne? Also es war jetzt nicht irgendwie auf 25 Jahre festgelegt.
1: Ja, also von Generationenungerechtigkeit kann man hier sicherlich nicht sprechen. Es ist im Endeffekt eine Generation, die teilweise in der Niedrigzinsphase noch eine passende Immobilie gefunden hat und günstig finanzieren konnte. Und dieselbe Generation, die vielleicht einfach nur anderthalb Jahre später dran war, hatte dann schon die Situation, so: ich habe jetzt die passende Immobilie gefunden und anderthalb Jahre später sind die Zinsen halt so gestiegen, dass die Kosten halt oder die Finanzierungskosten auch deutlich gestiegen sind. Und das ist eine und dieselbe Generation, die da teilweise von der Niedrigzinsphase profitiert hat und jetzt zurückstecken muss aufgrund des massiven Zinsanstiegs.
0: Was so ein Index ja nie bringt, ist die Möglichkeit, nach vorne zu gucken und vorherzusagen, wie sich das jetzt dramatisch weiterentwickelt. Wie gehen Sie mit solchen Werten um, Herr Beckmann? Sagen Sie, ja, bleibt alles so, wie es ist oder es wird nochmal wieder radikale Veränderungen geben? Oder ist das eher der Beleg dafür, dass man sagt, na ja, guck dir das mal an? Eine Entwicklung hat schon Vorboten und man muss jetzt schon auch ein bisschen nach vorne schauen, aber eine Glaskugel haben sie doch auch nicht, oder?
2: Nee, eine Glaskugel habe ich auch nicht. Man merkt so ein bisschen am Markt, ne, dass halt die Preise schon eine Verhandlungsbasis wieder gegeben ist, dass das der Interessent auch Zeit hat, ich sag mal die Immobilie zu prüfen halt. Wie gesagt, Verhandlungsspielraum halt gegeben ist und gut, wie sich die Zinsen entwickeln, wissen wir auch nicht. Und ja.
0: Gibt es denn noch so überzogene Preisvorstellungen bei Verkäufern?
2: Überzogene Preisvorstellungen gibt es noch, ja. Also ja. wenn man sich so die Portale halt anguckt, sind da immer noch die, die Mondpreise, so nenne ich die immer, mhm. vorhanden. Aber was man halt verstärkt merkt, man hat auch bei den Maklern halt Verhandlungsspielraum und man sieht auch, dass die Preise eher,
1: eher nachgeben. Ja, die aktuellen Preise, das ist ein gutes Stichwort, Christoph. Natürlich, so wie du auch sagst, Christoph, die hohen Immobilienpreise finden immer noch auf den Immobilienportalen statt und die nehmen wir auch immer noch wahr. Nichtsdestotrotz merken wir auch im, im gleichen Zuge, dass die Immobilienportale sich immer weiter füllen auch mit Immobilien. Das heißt, das Angebot steigt und das am Ende führt dazu, dass diese Mondpreise, wie du sie genannt hast, dann auch gar nicht mehr so durchgesetzt werden, sondern einen gewissen Verhandlungsspielraum auch einräumen. Und das wird jetzt ein nachhaltiger Effekt sicherlich sein, dass also diese Verhandlungsbasis eher gegeben ist und dass sich wirklich auch über eine Preisreduzierung sprechen kann. Da müssen wir aber vorsichtig sein. Also das darf jetzt nicht verwechselt werden. Diese Kaufpreisreduzierung darf nicht verwechselt werden mit der tatsächlichen Wertentwicklung der Immobilien. Also bei der Wertentwicklung der Immobilien bin ich der Meinung, dass wir da keinen deutlichen Wertrückgang spüren werden. Aber die Durchsetzbarkeit dieser überzeichneten Preise, dieser Mondpreise, das wird sicherlich nicht mehr stattfinden. Und das ist ein entscheidender Faktor. Das, was ich heute vielleicht mehr an Zinsen bezahle, kann ich mir ein Stück weit bei den Kaufpreisen sparen weil einfach diese extrem überzeichneten Preise nicht mehr stattfinden und ich bei der einen oder anderen Immobilie auch einen gewissen Verhandlungsspielraum nach unten hin habe.
0: Also auch da eine klare Normalisierung der Verhältnisse an der Stelle. Hat sich eigentlich auch was normalisiert in Richtung Eigenkapital, Eigenmittel, die man einbringt? Ich habe ganz häufig gelesen, dass es also 100 oder 120 Prozent Finanzierung gegeben hat. Ist das immer noch so? Ist das ein Stand der Dinger?
1: Das wird natürlich schwieriger, diese Vollfinanzierung, wie wir es dann nennen, durchzubekommen, weil dadurch dass die Zinsen extrem gestiegen sind, ist natürlich jedes jeder Euro an Eigenkapital muss man schon fast sagen, ist eine Menge Wert. Und dementsprechend bekommt der Eigenkapitaleinsatz auch eine höhere Bedeutung und wird in dem Moment immer wichtiger.
0: Also wenn man ganz sachlich an die Geschichte herangeht, auch da eine Normalisierung.
1: Wobei es
2: immer noch die Kundenwünsche gibt, auch ohne Eigenkapital, das Schloss im Vorort zu finanzieren.
0: Wenn das monatliche Einkommen stimmt, kann man das ja auch machen.
2: Vielleicht, ja, genau. genau. Na, Aber es, also gibt, es gibt halt alles. Also jeder, jeder Fall ist auch individuell, jede Kundenanfrage, jedes Objekt. Also es bleibt spannend. Ja.
1: Also mein, aus meiner Sicht ganz wichtig ist, den Kopf auf gar keinen Fall in den Sand stecken, sondern weiter die Augen aufhalten nach der Wunschimmobilie. Und wenn man was Passendes gefunden hat, bitte den Schritt gerne auf uns zu machen. Wir schauen uns das individuell an und sind wirklich sehr, sehr bemüht, da die Wohnwünsche unserer Kundinnen und Kunden und unserer Mitglieder entsprechend zu erfüllen. Und während der Suche nach der Traumimmobilie macht es definitiv Sinn, zu versuchen, ein möglichst hohes Eigenkapital anzusparen und wirklich da entsprechend die Rücklagen zu bilden.
0: Also eine Sache hat sich auf jeden Fall klar verbessert wenn ich mich nach einer Immobilie umschaue, dann habe ich mehr Auswahl und ich kann höhere Qualitäten wieder auf dem Markt finden und ich muss weniger Kompromisse eingehen, muss weniger sanieren, um mir das Ding, was ich mir gekauft habe, diese vier Wände so hinzukriegen, dass ich da Spaß dran habe. Also ich habe das Gefühl, die Qualität der Immobilien, die auf dem Markt sind, die ist gestiegen.
1: Ja, und die Auswahl.
0: Genau, das gehört für mich zur Qualität dazu. Ja, ja das haben wir auch Finde ich im Gespräch mit der Dorsner Zeitung gut rausgearbeitet. Der Artikel ist ja vor einigen Tagen auch im Print erschienen und einige Tage davor auch online, ist auch noch nachzulesen. Wer das gerne möchte, ist herzlich eingeladen, das zu tun. Ich denke aber auch, dass ihr mit euren Kundinnen und Kunden, mit unseren Mitgliedern der Vereinten Volksbank über solche Themen auch in den nächsten Wochen und Monaten weitersprechen werdet. Vielen Dank für diese sehr informative Runde.
2: Danke auch. Danke auch für die Aufnahme.